0: Ay, que afile mal
1: parido ¿Están escuchando? No me quitan lo bailado Un podcast moderno acerca de viajes y aventuras alrededor del mundo Y ahora con ustedes, sus anfitriones Viviana Vargas y Andrés García
0: ¡Al parido! Yo, no, me quitan lo el... Ya
1: preparándome para cantar Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Hola,
0: bienvenidos bien. Segunda parte de Japón
1: A esta segunda parte de Japón Como se podrán acordar, me tocó contárselos Porque Viviana quedó ahí con la jeta abierta Como... <risa> Quedaste en una de esas posiciones cuando la gente Se frisea en el computador Que quedaron como... <risa> Entonces... Así que así me tocó contar a la gente que bueno, que les adelantábamos porque les íbamos a hablar de sumo y otras experiencias más en Japón. Y es que de Japón hay mucho que contar. Pero antes de empezar el programa, quería decirle a Viviana que, que ella me hace reír mucho. Y cuando me cuenta chistes, inclusive en español, no me lo sé. Y me río de chistes de todavía que me cuenta. Yo como, wow, le dije, Viviana, usted debería ser comediante. La gente pagaría por ir a verla. Una sea a, a, mi, a mi nuevo hobby, que es ser comediante.
0: Comediante, toca que lo miren, yo yo soy muy criticona de la comedia de mi, de mi, de mi, como cómo se dice en español, co-host, como de mi co-presentador. De
1: mi, sí, <ríe> <No sé. ríe> algo así.
0: Eh, porque es que yo, ojo con los chistes racistas, ojo. <ríe> Entonces estaba hablando, porque obviamente yo creo que se van a dar cuenta por el video que lo que hacemos nosotros es contar historias de nuestro viaje. De seguido Y ya luego ya sabemos si nos toca dividirlo Digamos en dos Este es el caso para, para Japón Entonces eh, Hicimos un break para hacer chichirete Y, y para comer algo Y entonces eh, regresé al Al, al estudio <ríe> y, veo, y, veo y la, de es... la
1: casa güey. <ríe> Total <ríe> estudio de ISIS porque estás en Arabia Saudita Live desde Isis Studios y yo sriba es no, Viviana Vargas. No, no me metas
0: en problemas, marica. La cosa es que la cosa es que lo encuentro así, mascando pan y qué está comiendo. Y entonces usted me dijo que qué estaba comiendo.
1: Que un, que un sausage roll que se llama en inglés que es como un rollo de salchicha que es como, como un, un pan con una salchicha en la mitad.
0: Y yo ah pan violado. <risa>
1: Nosotros se llama el, pan violado el, el, entonces el, el, le sacamos el chiste de que uno como en inglés se los voy a contar porque se me ocurrió en inglés es como how do you call a sausage roll a rape bread? entonces como le dice usted al pan con salchicha un pan violado pan
0: violado entonces entonces esto salió yo me acuerdo en la cooperativa del, del colegio en Cartago uno pedía, ¡ay, qué rico! Me dieron ganas hoy de pan violado con, no sé, con Coca-Cola.
1: Señora, me mí había un pan violado y la señora, ¿qué, qué? <ríe> no,
0: no podíamos. Eran las monjas, marica. estaban entre nosotras. Un pan violado. <ríe>
1: ¿Usted fue a colegio de monja femenino solamente?
0: Eh, no, no, no. Eh, diferentes. Acuérdate que yo cambié ocho veces de colegio. Entonces, oh, pues ahí hubo de... Porque
1: ustedes se movían mucho, ¿no? Por el país. Sí.
0: Por el país.
1: ¿Usted dónde vivió? Díganoslo así rápido.
0: No, tampoco tanto. Cartago. ¿Dónde pero... nació usted, vieja? Cartago. ni siquiera
1: sé dónde usted nació.
0: Cartago.
1: Ok, Cartago, Valle, Valle del Cauca. Pónganos uh -huh. del departamento también. Okay. Después.
0: Cartago, Valle. Eh, Manizales, Caldas. Eh, okay. Bogotá, Ciudad Capital. <risa> <risa> eh, Chiquinquira, Boyacá. Luego volvimos a Bogotá. Luego volvimos a Cartago, luego Bogotá.
1: Wow. Chiquinquirá está extraño.
0: Muy lindo, lindo. marica! Dos años.
1: Viviana, qué chévere. Con razón es que usted no le ha dado nunca muy duro mudarse de país a país o cambiar. Porque es que tú estás acostumbrada desde pequeña, y eso es como un perrito, cuando uno el perrito aprende las cosas de pequeño, uno lo lleva al supermercado, entonces él se acostumbra a estar alrededor de gente. Uno al perro lo tiene que acostumbrar así. Entonces, usted está acostumbrada a viajar, imagínese. Qué chévere.
0: Total. Sí, así fue. Bueno, entonces, tengo una, una historia. Okay. Cuando estábamos planeando el viaje, entonces le digo yo, a ah, esta loca, me deberíamos ir a Hiroshima, parce. ¿En loca. serio?
1: <risa> y Juan, no me digas sí.
0: <risa> esta mujer está a una de las locas con las que fui. "Ole, deberíamos ir a Hiroshima, cuando va y me mire y me dice, ¿en serio? ¿Por qué? qué? hay que ver o qué? Ni idea de la bomba atómica en Hiroshima. Y fue como, marica, por eso es tan importante saber de historia. Bebé. Por eso es muy importante saber de historia, porque las historias se repiten, gente. No se les haga raro que Hiroshima esa, esa, esa es... vi, vi versión 0.2, pase pronto, marica.
1: Esa es de la que le dice, Viviana, imagínese que mis amigos me invitaron por allá a Berlín, es que a ver una pared, hermano, ¿Te cree? Sí,
0: pero y hay que ser Estoy empáticos como... con eso, hay que ser empáticos con eso porque hay gente que definitivamente pues no, no es su interés. No, no No, es su interés, su interés está enfocado en otra cosa. Pero bueno, eh, no fui por esa razón porque me di cuenta que si los llevaba a Hiroshima iba, íbamos ocho y, y a mí me tocaba crear un itinerario. Se los al bizcocho. Sí, <risa> Les hago al bizcocho. Eh, eh, a mí me tocó crear un itinerario que, que pusiera muchos intereses juntos. Entonces, eh, uh -huh. ¿cómo?
1: Tú estabas supeditada a los intereses de los otros también.
0: ¿Qué hice yo en orden de. O sea, para, para poder satisfacer el gusto de, de ocho personas con ocho intereses muy diferentes?
1: Bueno, Hiroshima. Entonces, ¿qué hay para hacer más en Hiroshima? ¿Uno qué hace? En marzo, cuando yo fui, está la cosa de la florecía de los cerezos. Entonces, todo Japón se paraliza por ese evento en marzo, ¿no? Porque la florecía de los cerezos marca el inicio de la primavera, cuando ya el invierno empieza a apaciguar. Porque ya les contamos que el invierno en Japón es putamente frío. O sea, si en Corea era frío, en Japón es que es más frío. Pero bueno, el país paralizado porque lo que hace la gente es que se va a los parques y empieza a ver la, la flor de cereza florecer. Y esa, esa, esa flor que ustedes ven pintada, o las venden en toallas o en pareos, o es esa flora ¿de qué color? Rosado. Como ¿no? rosado
0: hay varios, hay blanquito, rosadito. pero es sobre todo rosadito, entonces, moradito, lila.
1: Entonces se ve súper bonito, esos paisajes donde se caen las flores al piso, no, eso es como para morirse, es una pintura. Fantasía, entonces total. imagínate, uno, uno ve esas cosas y eso es lo, lo más bonito, pero bueno seguimos de ahí para arriba y de ahí para arriba queda otra ciudad que es la capital gastronómica de Japón, que es Osaka es como lo más gastronómico que hay. hay. Hay muchas, pero Osaka es como... Si usted quiere probar lo mejor de la comida japonesa, vaya a Osaka. ¿Y por qué a Osaka? Hombre, pues porque es que consigue todo clase de comida japonesa. Viviana, háblanos. La comida, ¿qué te pareció?
0: Por ejemplo, bueno, yo ya les había dicho y les había adelantado en parte de ocasiones que para mí la comida japonesa es demasiado rica, pero al mismo tiempo puede llegar a ser demasiado extraña. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque... Hay muchas cosas raras, marica, yo me acuerdo que hubo un día en que yo pedí, o sea, yo, yo, fotos, yo, yo dejo que la comida me hable cuando no me hable el menú a mí, entonces, foto, y yo, marica, eso se ve tan rico, eso parecía como un ataúd, hecho como de, como de, de, como la de los Herpos, como hecha como de esa oblea. Y adentro sí. se ah, veía okay. algo como con chocolate, y yo, no marica, eso es como un ataúd de chocolate, y venía como con una tapita, <risa> por eso yo decía, que, yo decía que parecía como un, un ataúd, porque tenía su tapita y qué tal, y yo, ese, y ella me miró como, y, y como, that's it, como eso es lo único, me dio a entender con la manito, y yo, pues sí, si sí, me da hambre, pues pido otra cosa más llega el plato, esta mierda era por ahí de 3 centímetros por 2 centímetros, <risa> o sea, era de chiquito, y era de cuenta como bocadillo adentro de un herpo, pero pero, Ay. pero el bocadillo era hecho de, porque acuérdate que allá todas las cosas dulces, esto es muy chistoso, en Tailandia, yo tengo fotos de Tailandia, hombre, yo como no puse esa foto va a tocar publicarla, Ojo a esta combinación asiática y esta foto que les voy a decir, la tomé, fue en, en Tailandia, pero es yogur de frijoles con maíz, yogur de frijoles con
1: maíz. Ah, sí, ah, sí, 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 y eso es una, un postre. Y es
0: dulce, y es dulce. Sí, y es dulce. <risa> sí. Y no le da una de Sí, bueno.
1: sí.
0: <risa> Entonces, <risa> entonces la cosa es que... El, el, en vez de tener el, el bocadillo veleño adentro del ataúd mini, mega mini, era como sí. un, un, un veleño, pero de, de, de frijolitos, de frijoles. Ya, sí. o sea, la cagué. Entonces, hay que saber comer, pero es muy rico. La otra cosa, la otra apreciación era que nosotros pensamos que el sushi iba a ser como el perro caliente y la hamburguesa en cada esquina de Bogotá. Así que uno ve sí. perro caliente, no. De hecho, nos tocó buscar mucho para poder encontrar eh, sushi. Y es más, nos dijeron como donde lo van a comer es en Kioto, porque es originario de esa área. Pero incluso y en, y en Kioto tampoco. Entonces, nos dimos cuenta que quizás debe ser que alguien, eh, ¿cómo es que es la palabra? Lo blanqueó.
1: lo sí, lo, lo, lo apropió.
0: Lo apropió. Entonces, apropió. Alguien, alguien fue a Japón, vio que era esto como un sándwich, y dijo marica esto es chimba porque esto es fácil de hacer, rápido, fresco, rico, eh, llenador, lo que sea, sabe delicioso y se volvió lo que se volvió alrededor del mundo, pero ese, ese eso que uno ve de sushi alrededor del mundo no se ve como tan fácilmente en Japón. Eh, conseguimos entonces este man americano que llevaba cuatro años estudiando eh, japonés y, y la cultura japonesa en la Universidad de Tokio y, y el man llevaba gente a tours gastronómicos después de las cinco de la tarde porque eh, Tokio después de las cinco de la tarde se desguaricha, o sea no es lo mismo ver mm. un tren a las 9 de la mañana a las 8 de la mañana, a mediodía, a las 2 de la tarde esto después de las 5 que la gente empieza a salir del trabajo la gente vive vidas en su trabajo tan estrictas y tan ce ceñidas a la ley que tan pronto ellos pueden salir como de esa onda, marica, fue puta o sea, desguariche total, se transforman, se quitan esos trajes negros y, 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 y grises y se ponen sí. multicolores, fue puta, o sea, una cual loca. Entonces, el man nos lo que hace es, nos recoge a las 5 de la tarde y nos lleva a tomar como entrada o comer, sí, algo de entrada a un restaurante. Entonces nos lleva, por ejemplo, a un bar donde se, donde se sirve yakitori. No, ¿cómo se llama? No. Eh, sí, yakitori. Sí, yakitori. Entonces, eh, es ahí donde la gente después de salir del trabajo va a tomarse como las chelas con los amigos del trabajo, pues obviamente las pinchitos. chelas de ellos, las chelas de ellos son el saque con pinchitos, pero los pinchitos son súper chiquitos, tori quiere decir uh -huh. pollo. Y, y saben, deliciosísimo. Y, y esto es como un, un, un asadorcito súper. Yo creo que tendrá por ahí 40 centímetros, como por 15 centímetros. Obvio. Sí, una cosa así. Y, y, y ahí lo que quepa. O sea que no es que uno pueda decir como 50 pinchos, porque es que esa es la otra. Tú primero pides una tanda y tú te comes el yakitori en dos, en dos mordiscos, porque son unos pinchitos sí. más chiquitos. Entonces uno le dice sí, a la sí, persona: sí. ¿será que me, es que somos ocho? ¿Será que 9 no? con el guía. ¿será que nos puede hacer como unos 50? y es como, no, es que de eso no se trata se trata de salimos del trabajo nos estamos desconectando empecémonos a desguaricharnos saque yaquitori, saque yaquitori marica, esto era en un segundo piso, menos mal ah no, yo llevaba falda, yo creo que yo mostré el culo eso era allá arriba como en un como en un, en un segundo piso porque las escaleras no son como sí. las escaleras normales sino que literalmente son escaleras como cuando uno quiere subir Arreglar algo a un techo, ¿sí? o sea, escalera como sí. escalera. Entonces okay. uno subía allá estaba toda la gente marica, ya las corbatas así. ¡ah! Y la gente, ellos dicen en vez de salud o oh, cheers, campai. Entonces ya estaban haciendo campai. Nah. había un man igualito a Jackie Chan era el Jackie Chan japonés, marica, la foto te la mandé, pero no la publicaste, esa la pondremos, marica, si ustedes le hacen suma a esa foto, marica, era como si estuviéramos con Jackie Chan, y nos amaron y los amamos, no hablaban inglés, no hablábamos japonés, fue puta, pero tuvimos conversaciones largas, maravillosas, interesantes, todo alrededor del saque. entonces, incluso creo que te mandé una foto donde estamos afuera con el man abrazados, o sea, nos volvimos besties, Pasa esto, no sé cuánto nos demoramos, esto solo fue la entrada y nos vamos a otra entrada, a otro lugar caminando. Tin, tin 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 y comimos otra cosa. Luego nos llevó a comer plato fuerte a otro lugar. A veces era caminando, a veces nos tocaba tomar tren, a veces un bus. Entonces digamos que el man de las 5 a las 12 de la noche te lleva a, a comer pero por, como por estaciones, como por stages, y en diferentes restaurantes con diferentes eh, sí. atmósferas. Y, y la verdad es que es muy interesante porque donde comimos el plato fuerte era un, era un edificio como de unos 40 pisos, calculo yo, y cada piso era un restaurante diferente. Sí. Entonces, eh, cuando uno va a entrar hay como un menú, pero un menú de los restaurantes, con eso tú sabes que piso irte? Obviamente el man sabía qué piso irnos. Sí. Entonces uno llega y es así tipo habitación como la que dices tú súper japonesa, todo en bambú y todo se divide, ¿no? Ellos dividen sus espacios con esos, esas, esos screens de bambú, como con ese papel, de papel. como blanco. Sí,
1: entonces, sí, sí como lo, baja de papel de impresora, una cosa así.
0: No, pero... Es, es, pero no más vale. finito. Sí, ¿no qué? <risa> la cosa es que eh, con eso ellos dividen los espacios. Y entonces a mí me gustaría en mi casa tener ese tipo de mesa porque es un roto en el piso y es una mesa dentro de ese roto
1: y usted roto se sienta y ustedes se... es que te sacan el pipí <risa> ustedes
0: entendieron ese eso? chiste no tú
1: no lo sabes tú no sabes no. que es un, gl un glory hall?
0: ah un glory hole sí
1: el claro. hoyo de la gloria no mm. sé la gente si sí lo sepa, pero yo les explico: oye, en Estados Unidos y en otros países un poco oye. más avanzados y ordinarios, hay baños donde uno va y hay hoyos que permiten que solamente el pene erecto. Son huecos transpase en la pared. Son
0: huecos en la pared.
1: Y la otra persona tiene que, tiene que chupárselo, tiene que mamárselo. Suena, uh, suena de otro mundo que me lo estoy inventando, tengo ocho años, pero eso no es cierto hoy bien.
0: Pero eso pasa en Colombia eso es muy común en, en Colombia claro, en los ¿En videos gays lo que pasa es que le llaman videos entonces son los ah, no, antes paramos yo hablo para de cosas públicas, hay, bares, hay bares que lo tienen hay bares sí, que tienen... por eso ah. por eso, wow, solo okay. que son los gays porque es que el resto de la sociedad colombiana es muy muy derechista, muy ortodoxa muy yo no, know. pero bueno o sea, la...
1: te hago una pregunta, ¿tú crees que la gente gay es la gente más progresista de Colombia?
0: claro Claro. ¿por qué? porque precisamente ellos son los mismos atrapados en ese, en ese no progresismo de una sociedad como Colombia ellos son muy diferentes y ellos son rechazados desde el principio del principio en una sociedad muy goda entonces ellos se buscan entre ellos y cuando ellos se encuentran entre ellos son re, ellos pueden ser libres por eso ellos son tan auténticos por eso ellos usualmente tienen un corazón muy lindo y ellos son personas chéveres chistosas entretenidas porque es que por fin pueden ser ellos es como atrapar es como, es como ese, ese payaso que viene metido dentro de una caja y que para que el payaso salga y salte hay que abrirle la tapita y hay, o hay que echarle como cuerdita. Echarle
1: manivela. sí Eso,
0: entonces es como viven en esa cajita y generalmente yo creo que, bueno, ahora debe ser diferente, pero en nuestra época basadas en, en la historia de mi hermano y en la experiencia de mi hermano, eh, eh, esa cajita se abrió en la universidad porque él se da cuenta okay. que hay muchísimo más homosexualismo y bisexualismo. Yo digo que la gran mayoría de los humanos incluso una persona se los digo yo, que yo siento que yo soy muy heterosexual, pero yo creo que si uno acallara sus pensamientos en lo más profundo y de verdad se cuestionara, se cuestionara muy sincera, honestamente, sin juzgarse, sin, sin, sin nada pues como maluco, yo creo que uno diría ve, yo creo que yo soy bisexual, porque es que si, un, si uno se enamora o se atrae de los cerebros como lo hago yo pues no mm. importaría de dónde viene el cerebro si con cuca o con pipí ¿sí? Entonces, bueno, bueno ahí fin. está
1: hablemos de eso, que sea tema fuerte en nuestro próximo episodio que sea acerca de la sexualidad humana, de todo esto que es bisexualidad homosexualidad y hablamos un poco de Tailandia y un poco de Colombia
0: bueno espérenlo, anoto para que no se nos olvide perris,
1: anótelo ah, no puedes mi amor porque es interesante el tema, pero bueno Sí.
0: Ya, bueno, ahí nos acordamos. La cosa es que llegamos a este lugar y, y la cosa es que esos biombos de, 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 de bambú que dividen las cosas con ese papelito nos, nos están dividiendo. Estamos, este lugar está lleno de gente, de oficinas, ¿sí? Entonces la cosa es que los oímos reírse y gritar y emocionarse. Y uno es como, esto es lo mismo los japoneses de la mañana, marica, ¿qué onda? Entonces... La cosa es que llega un punto donde una de nosotras, una de las muchachas de, con las que íbamos, que es muy loca, se llama Lulu, abre... Las sardinas. Un... No, marica, es que esta loca es loca. O sea, nosotros llegamos al aeropuerto. ¿Sardina? Mi papá dice eso, marica. Si usted decía sardinos, qué cucho. La cosa...
1: Yo no. La cosa
0: es que miren, Lulu es tan loca que a Lulu nos tocó decirle, Lulu necesitamos que no seas como eres tú perdónanos porque no queremos terminar en la cárcel, no queremos terminar echados de algún lugar, ellos son muy ¿Pero loca ¿cómo? Lulu, pues espérate, o sea, Lulu es loca, marica cuando llegamos, marica, al aeropuerto llegamos al aeropuerto, estamos reclamando las maletas, y va y dice Lulu haciéndose así en, entre la cuca, o sea, así, ta, ta ¡Oh, Nichiwama, la ¡A toda mierda, marica. O sea, que yo me no, acuerdo que... que todos... Es como
1: una Southern, como una Southern de los Estados Unidos, ella como es una Southern de Alabama. Sí, ella es una, <risa> una redneck. redneck.
0: Y toda la mierda. Si sí, yo, que yo soy la más ordinaria, de las ordinarias, y boquisucia entre boquisucias. No, maricas, o sea, eso no se hace, perro, o sea, no. Entonces, Lulu está loca de locas, llegó y dijo, ay, no, eso suena como que están pasando más chimba que nosotros. Abramos los, los screens. Pues claro, sí. ya estaban borrachos, el man deja, el, el americano deja, porque él se da cuenta que si lo hacemos donde está más temprano la noche, ellos todavía no están borrachos, entonces como un momento, respete. Nosotros estamos comiendo y en nuestra atmósfera usted quédese allá, ¡No, marica! Los sí. de acá para allá y los de allá para acá. ¡uh! Una chimba y empezó a llegar comida, marica. cuándo? ¿Qué es esto? Caballo crudo. ¿Qué? Eso es del mismo... De los mismos ah, creadores este de la se rellena se llama... humana.
1: ¿Cómo sí, este no se llama esto? Tartar. No esto se llama tartar. Tartar. Es un tartar.
0: Es un tartar. Entonces...
1: ¿Sabes, que la historia, ¿Sabes cuál es la historia del tartar así rápido? Mongol. Era que los mongoles se la uh -huh. llevaban debajo de la silla de cabalgar, ¿no? Uh -huh. Y esa carne iba ahí magullada, brum, 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 uh -huh. y ya cuando llegaban allá se la comían así. Blanditica.
0: Uf. Y la cosa es que Madre, son que esa láminas... es muy
1: cerda, güey.
0: Son laminitas así delgaditicas de carne, y, y lo que le da el sabor a, la, a, ese, a ese corte y a la carne del caballo es la salsa. Entonces toca hundirla en esa salsa y pa' adentro, papi. Entonces, bueno...
1: Ah, pero pero hay que decirle a la gente que tiene que tener cuidado porque no se permite la doble hundida, ¿no? Usted lo hunde no, doble, una vez.
0: porque usted doble lo va a
1: hundir otra vez?
0: A usted sí le permite caga, la doble hundida. Caga
1: el dip. A mí sí, sí me lo permiten. Así. Por ambas salsas.
0: <risa> pero les por cuento. Por detrás
1: y por la adelante.
0: <risa> por Detroit y por Miami. Entonces, eh, les iba a decir que comimos muy rico cosas extrañísimas y muy rico porque el man pedía por nosotros y el man uh -huh. nos fue tanteando como cuán aventureros son o cuán conservadores son, entonces pues súper rico, esa fue la noche que más rico comimos definitivamente hace la diferencia cuando tú vas con alguien que conoce la otra yeah. cosa que comimos muy rico el shabu shabu ¿comiste uh -huh. shabu shabu?
1: no lo comí en Japón pero lo vine a comer después en Asia en ah, otras bueno. partes.
0: eso es una sopa a, a ti te traen, es muy parecido como el concepto del barbecue coreano que les decíamos, entonces mm. traen como un, un... Es una sopa
1: comunal, es como el paseo de olla pero en su mesa.
0: En su mesa pero le traen a uno la, la estufa, entonces ah. eh, le traen a uno el caldo que es un caldo que dura horas Especial, en sí. o sea es un caldo delicioso, pero entonces le traen a uno cruda tanto la carne como las verduras y como los noodles también, ¿cierto? eso sí. tiene noodles? Ya no me acuerdo. Entonces, la cosa es que uno mismo la va, la va metiendo ahí, y va comiendo, y charladito, charladito, la sopita entre amigos. Una delicia, marica. Delicioso el shabu-shabu. Y otra ya cosa está. que me sorprendió fue, puta, en un desayuno, hagan de cuenta, ustedes están en un hotel, y es la hora del desayuno, y uno... Va, y es el tipo buffet, no sé qué, Ch no, eso no existe en Japón, o de pronto existe, pero en hoteles como muy grandes, como muy de cadena, en estos hoteles así chiquitos, porque esa es la otra, a mí no me gusta como Pipi, o sea, que Pipi siempre se va a los hostales, no, yo prefiero irme como, como a, a, a casas de locales, como, eso en inglés se llama bed and breakfast, como mm. hoteles boutique, pero pero que los que lo atienden en forma sencilla, es que ese concepto en Colombia se vuelve como... Oiga o sea, cuenta, no, un, un Airbnb, hotel. pero
1: que lo atiende a alguien, y ya.
0: Sí, pero es súper bonito porque es su dueño, entonces las cosas son bonitas. En el Airbnb lo dejan a uno ser, pero en un bed and breakfast okay, a uno lo atienden. Okay. Entonces, entonces, la cosa es que eh, eh, cuando van y nos dan una sopa, que era como un miso, una sopa de miso, que eso es más japonés que el collar de arepas de un paisa. Y un hijo de puta pescado sí. entero, con, con la escaba y todo, la, la galla y el ojo, así, ta, nadando en el miso ahí. Marica, ¿quién desayuna eso, marica? Yo era como, no, a mí ni un huevito. Me. Sopa de
1: cabeza de pescado.
0: No, ni siquiera todo el cuerpo, era, era toda la Mamá, dieta. ¿qué
1: para desayunar? Sopa de cabeza de pescado y se me la acaban.
0: <risa> Total. El me...
1: uno para el colegio uno fue de puta. No, no se caliente, comió el ojo.
0: Porque es que además las mamás sirven eso como si se fuera se a acabar empaco. el mundo. Y uno, uno soplando y la ruta ya fuera pipi. Ole, <risa> hablando de cosas locas, yo tengo una amiga que vivió muchos años en Corea y la loca me dice: Vivi, la cosa más extraña que yo haya comido. Nos vamos a una isla súper, como por el fin de semana, una isla donde no va nadie, o sea, nunca, nunca nadie va a esa isla. Fuimos porque eran un ferry y, y, el, y nos dejaron, no había donde acampar, no había hoteles, no había nada, entonces como que nos vieron perdidas deambulando por la noche y nos dejaron dormir en una casa. Y al otro día nos fueron a dar el desayuno y el desayuno era pulpo bebé, bebé, o sea, chiquitito, vivo, y le echaban limbo. soya encima y se lo comían, me dijo, es lo único que yo no me he podido comer, el resto a mí me dan caldo de ojo, de, de, de raíz, caldo de changua, lo que sea, la loca se lo empaca, pero me dijo, bibi yo no podía porque yo me lo alcancé a meter en la boca, pero como él está vivo y pues se siente atacado, se le pega se le pegan los tentículos, tentáculos, tentículos, los tentículos,
1: <risa> los testículos son los que se le quedan los de atragantados <risa> De Juan, más, ¿no?
0: Más rico
1: Pues sí, es, es que bueno, ¿acabaste con lo de tu comida? Pues sí Bueno, comida, ¿usted le <risa> gusta la carne? Sí En Japón me comí la mejor carne de mi vida, que es la Guayu. carne Kobe Ah, Entonces, sí Eso es lo que les quería, quería contar Yo viajo, llego a Osaka, me quedo todos esos días en Osaka y vamos a ver fotos de Osaka aquí rápido. Esto es Osaka, gente. Es gente con la, esa, la típica escena con los billboards, con todos estos avisos luminosos que hacen que sea, Japón sea Japón. Estos Neon. avisos tienen metros, 10, 15, 20 metros. ¿Eh? O sea, es una ciudad de luz. Esa gente ya la produce ya que se pueden dar estos lujos de, de hacer todas estas cosas mejor dicho, emocionantes en saca me, me impactó mucho la cultura karaoke, o sea, la gente en Japón, como decía Viviana, no se demora, no para de vivir, la gente sale y sigue hasta las 5 de la mañana en karaoke, en bares, uh -huh. hay saunas que están abiertas las 24 horas, hay salas de videojuego, ¿fuiste a salas de videojuego en, en Japón?
0: Gracias, iba a decir eso y dije, lo único negativo, y me acordaste de lo único negativo que yo le vi al país, y es bien negativo para mí. salas de juego para mí.
1: De videojuegos, ¿no? De jueguitos, no de, de juego al azar. Escúchenme,
0: escuchen <risa> que fuman como putas presas en todo lado, incluso en los restaurantes. Y la cosa es que en los ah, restaurantes le dicen a sí. uno eh, ¿smoking o no smoking? Y uno como, non-smoking. Sí, sí, sí. y, y, y les ponen como marica, una división recula. O sea, hasta la mitad del cuerpo, ni siquiera es que haya pared y esté sí. verdaderamente dividido, ¿no? O sea, es, es, hay como un biombo culo que le llega a uno como acá y la gente fumando al otro lado y a mí eso me voltea el estómago, gente. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí oler eh, diésel eh, o gasolina o cigarrillo, yo no puedo comer, a mí me da vómito, a mí me da rebote, rebota, rebota. Ver, na, na, no, na, y que, na, es, na, y que es,
1: es una vaina mortal, o sea, imagínate, tú no tienes por qué matarte por otros, ¿no? Y Entonces, lo mucho. bueno es que hay smoking y no smoking, sí, tienes razón, los japoneses fuman mucho, mm. y por eso es que tienen los dientes horribles, yo, eso hay que, hay, hay que aclararlo.
0: Sí, son dientes En Japón, podridos. yo no sé
1: qué pasó con la con la ortodoncia, no pegó, o sea, en Japón no pegó <ríe> la ortodoncia. La dentología la gente, tampoco. <ríe> sí, no, la gente anda con los dientes cochinos, y, y es lo único cochino que tienen, pero la que tú dices, se cuidan la piel y todo esto, y la vaina, pero. No es que sean cochinos. Yo,
0: yo hablé con una amiga mía que vivió mucho tiempo allá y me decía que eh, la calidad. hay algo en el componente del agua. Que les agri, como que les pone grises los dientes, como es algo con el agua, entonces eh, eso por un lado, y dos, ellos tienden a ser dientes torcidos lo que pasa es que yo creo que lo, los dientes torcidos son la norma, oigan, by the way me va a vender, cómo se vende este hijo de puta ustedes pueden creer que mi hermano y yo nunca hemos tenido brackets, y la sonrisa de mi hermano y yo es como close up, entonces la norma es tener brackets en, en Colombia close ¿sí? up pero, pero allá no, loco lo que dice Pipi, marica, allá no pego esa mundada, porque son dientes y torcidos, y, y son como grises, como, parecen como si se estuvieran como muertos por dentro, es raro. Pero no les huele mal la boca, solo sí. a tabaco. You, ya bueno, a diciendo.
1: tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco. tabaco y ron. <risa> bueno, véame es este tu... pedazo de carne. Lo, lo... Mm. No, estoy mostrando una foto de un pedazo de carne guayu uh, a uh, Kobe a uh -huh. uh, beef, entonces resulta que Kobe es un pueblo entonces haga de cuenta que uno va a Champán en México <risa> no mentiras uno va, a, uno va a un pueblo que se llama Kobe donde vende la carne Kobe, la mejor carne del mundo de las mejores y usted vaya y es la experiencia de ir a que un maestro Kobe le haga a usted la comida con una de las mejores carnes del mundo o sea, usted no solamente compra carne y se la lleva para la y la frita. No, usted paga para que un maestro carnicero se la cocine de frente, en frente suyo en un tepanyaki uh -huh. y es ese pedacito de carne. Creo que son como 100 gramos, o sea, nada. ¿Y, y te costó, ¿sabes cuánto costó 200 eso? dólares? Exactamente, 200 dólares. Uh -huh. O sea, yo me fui de mochilero, pero en ese momento yo dije, no, esto lo tengo que hacer y 200 Duermo como un culo, me pero me
0: meto 100 gramos de comida sí. que valga la pena.
1: No, pues si llegué a dormir hasta en uno de esos hoteles cápsula que hay.
0: Sí, sí, Después sí.
1: te cuento ahorita la historia cuando llegué a, a Kioto. Pero bueno, este pedazo de carne 200 el man lo corta, lo prepara, lo sella, le pone el ajito picadito, delicado en cada bocado, y el man se lo entrega a uno es como todo orgulloso, como... Y te Puevelo. miran comer. Y uno es como... Y
0: te y lo comer uno comer de reojo, Y, el, para
1: y un, ver si un, uno obviamente como... una bestia. No, y uno es una bestia porque hay cosas, entonces a ellos, ellos lo sirven con salsa soya y con mostaza. Uh -huh. Y entonces tú esa combinación, oh, es deliciosa, es tan simple, uh -huh. pero tan deliciosa, pruébenlo. Con mostaza, pero tiene que ser una mostaza especial y una salsa soya. Entonces esta, esta combinación, pero yo iba a hacer eso, yo iba a mojarlo en la salsa. El me dijo, no, 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 el primer pedazo es siempre sin sal y sin ningún condimento. Y yo como, wow. Y me meto el pedazo a la boca, güey. No, esto fue como...
0: Es que no necesita siquiera... yo creo ¿Cuchillo? que
1: en, una... sí, en un algodón, o sea, eso fue como... Mm. Y se, se podía nomás, la carne se, se deshacía en la boca, delicioso, güey. Y después empiezo uh -huh. yo a comer y después yo como... Puta, ¿queda uno con hambre? No, el man empieza a preparar el arroz... Entonces viene con arroz y viene con otros condimentos. Entonces uno es como, ah, bueno, menos mal. Porque si era 200 dólares por este pedacito de carne, me va a tocar ir al McDonald's también después. llenarme <risa> con carne más barata. Eso es como cuando uno agua al agua guaro. O no sé, como que le pone agua para rendirlo. <risa> Pero sí, ¿Qué, ¿qué experiencia la de, la de uh, Kobe?
0: Yo, discúlpame que te interrumpa. Eh... Nosotros en Tokio tuvimos una experiencia que parece que ya no se puede hacer y hay gente perezosa como Pipi que no la hace por perezoso, entonces el puerto de, de Tokio antes de que estuviera en el lugar donde está ahora estuvo ahí por milenias y milenias de milenias y resulta que si uno se iba antes de las 4 de la mañana había un tour gratis y ese tour es llevarlo a uno por el mercado del de pescado como el mercado de, de mar ¿sí? las cosas mm. que salen pues del mar y pues el que sepa sabe que una de esas cosas horribles de que tiene Japón aparte de que fuman mucho es que comen ballena por ejemplo y matan a las ballenas y la cosa entonces es bien complicado porque las cosas que uno ve en el en el mercado en cambio lo que
1: come solo ballena
0: va, sí <risa> <risa> entonces entonces diga <risa> Entonces ir a ese mercado, esto es como ir a un lugar donde venden las cosas más locas del mundo en términos pues de comida de mar. Entonces la razón principal, o sea uno va por el recorrido, pero uno también va o principalmente va, es a ver la, ¿cómo se dice? Auction, la um, subasta. La subasta. De, de la atún. Entonces esta historia va de la mano
1: de la tún, con lo tún, que les tún. estaba
0: diciendo a ustedes de que una persona puede ser un principiante por 30 y 40 años, y solo después de, no sé, 31 años o 41 años, ya se le considera un experto en hacer solo arroz. Entonces, véanse ese, ese documental que les dije de los sueños de giro, porque resulta que este señor, a sus 80 y piola de años, va todos los días, bueno, cuando hicieron este coso, este señor ahora debe tener 100 años, y yo creo que el man sigue yendo y no se ha muerto, porque otro, otro, otra historia ahí a pie de página, una de las eh, sociedades con personas más viejitas en el mundo es Longevas longevas es, es Japón entonces eh, el man se iba como a sus 80 y piola de años en su bicicleta a comprar el mejor atún que hubiera en el, en el mercado de Tokio y si no compraba y no ganaba la subasta del mejor atún del día ese día no abría su restaurante y no había sushi entonces, uno va allá, o sea, ese documental de verdad que es muy lindo porque es una abreboca, es muy especial a entender muchas cosas de cómo funciona Japón. Entonces, cuando uno va allá, entonces está la subasta y uno piensa que una subasta es este puta griterío al que uno está acostumbrado, que esto es como, no O sea, esto no es griterío, esto no es... ¡No! Marica, es un señor con una campanita. O sea, véanlo, pónganlo en Google. Y la cosa es que el señor va diciendo cosas, pero él es muy calmado. Y la gente que está subastando, toca que me mires, pipí. Miremonos. Mm. Mira, mira los ojos. Tú y yo estamos, digamos, subastando y la gente está haciendo esto. Señas. El, lenguaje, señas. el, man, okay. el man sabe que, que Andrés tiene esta seña para decir, le doy el triple pero solo Andrés García sabe con el man subastador que meterse el dedo en la nariz es que el man paga el triple, porque la idea es que ningún otro sepa, por honestidad, que, que se está transando. ¿Sí? Entonces ya cuando el man empieza a cantar con su, con su, es una campanita, entonces el man ya les dice quién fue el que ganó, pero ninguno sabe qué seña significa la del vecino o la del otro, no sé qué, usted solo se da cuenta si lo ganó o no. ¿Ya? Entonces, wow. eh, se ven ahí las fotos, pero en una de estas fotos a van a ver a los, a los atunes, porque el atún es muy grande, y ellos antes de, antes de que comience la... Ah, mira, ese es el Tokio antes de las 5, después de las 5, la foto anterior. La foto anterior, ese es, ese es el muchacho americano de camiseta blanca, y ese somos el resto de, de la... ¿cómo es? United Nations United Colors of Benetton yo soy la de verde ¿Esta? atrás la de... no, esa ah, es Andy, por eso okay. parecemos hermanas, por eso parecemos <risa> hermanas, no, yo soy la de verde atrás entonces,
1: esta la foto
0: ese es el atún, entonces ahí se ve chiquito pero marica, eso es gigante sí, gigantes. Eso, eso tiene por ahí un metro y piola metro y veinte por uh -huh. ahí entonces, la cosa es que ellos lo, lo abren de la cola y, y sacan pedacitos chiquitos, finitos de la carne y lo, y, y como son las cuatro de la mañana está oscuro, sí. entonces ellos tienen linternas y ellos miran la carne a través de la linterna, la huelen, lo prueban y ahí es que le van dando eso que tú ves ahí escrito, es como mm. las cualidades de ese atún como tal, y mira oh, que wow. cada uno tiene un color diferente, eso significa otra cosa, sí. o sea, es un, y no huele a pescado, marica, o sea, yo dije, no, marica, yo voy a llegar allá, y a mí luego me da la diarrea, o sea, Juan llegó con diarrea, y luego a los dos días me da a mí, yo, no, marica, o sea, yo me quiero vomitar con ese olor a culo, de, más bien a, a, a chocha sin bañarse de 100 años no marica no huele, a, no huele a chocha sin bañarse de 100 años, o sea el olor a pescado nunca nos llegó y luego la razón por la cual quería empatar esta historia con la que voy a contar es porque imagínense que dentro del tour eh, está incluido que tú vas como, a, como cuando uno va a una plaza de mercado pues que se vende todas las cosas de una plaza de mercado pero también hay restaurantes dentro de la plaza de mercado entonces como esto es un mercado solo para comida de mar entonces pues lo que te dan es comida de mar pero estas son las putas cinco y media de la mañana marica entonces qué le van a dar a uno pescado de desayuno que eso es de las cosas más raras del mundo para colombiano o yo no sé si a ti te parezca eso normal la cosa es que <risa> te dan sushi no. Pero te dan, no te dan sushi, sino, ¿cómo es que se llama el que es, que es crudo?
1: Sashimi. Bueno, well, el sushi sashimi. también es crudo, pero no, 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 el sushi el es el que va es... no, no, no el,
0: Yo sé, yo sashimi. sé, pero ¿cómo es ese sashimi? Esa monda. O sea, es puro sashimi, una cosa, marica, mi esposo ama el pescado y ama comer crudo. De todos nosotros, fue el que amó, por ejemplo, el, el caballo crudo, o sea, Juan comió unas cosas ridículas. Hombre, y Juan no pudo, me dijo, yo no sé si es que era muy temprano y muy crudo y sabía muy fishy, sabía muy pescadoso, o sea, como mm. con esa intención de que el sabor sea como, como fuertón, como de, como ese pan sí. seco, como ese de pescado seco de, de, de cuaresma por allá de Semana Santa, yo no sé. Sí. Marica, yo ni siquiera me la pasé cerca porque donde yo me hubiera comido un pedazo de eso, marica, o sea, yo, yo me imaginaba la cagada, me iba a durar un año yo entero, sí. o sea, como tu papá que, que duró sí 12 meses con diarrea.
1: Yo sí lo comí. Yo fui al de Osaka, al de Tokio no fui, pero fui al de Osaka, porque pues lo que te decía, Osaka es la capital, entonces en, en Osaka sí me dediqué, fue a comer, y fui, lo comí en, en, a las 7 de la mañana, y normal, y, y ya, y bueno, y de, otras cosas de, de comer, los noodles, ¿te gustaron los noodles?
0: Delhi, ¿El ramen? Deli, el ramen. Rico, ¿no? Ya o sea, que allá se ve es diferente. Allá es otro. Allá es, es más gordito. El udon. Son muchos. El udon.
1: Sí, eh, hay muchos también. Eh, mm,
0: hay muchos.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó Cierto. de comida?
0: El dulce. Hueputa, las cosas de panadería.
1: Uh, hue Así, puta, las cosas de panadería, panadería. son buenas. Allá ¡Ah! nada que brazo de reina. No, <risa> Allá el brazo de ¡No! reina es fino. <risa> no, o sea,
0: marica, esto es otra cosa, o sea, o sea, venga, mírenle. <risa> ¿Me estás viendo? Me
1: estoy echando de dedo. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué? Ah, ah ok. Me estoy echando de dedo. <risa>
0: es
1: que mírenme, me estoy echando de dedo. Le, pues no se está echando mano. dedo, me lo está haciendo con las manos. <risa> <risa> Hay que aclararlo a la gente. La gente durmiendo y... ¿Esto qué fue esto? ¿No me quitan los la versión 12 de la noche o qué? <risa> Doble,
0: explícito. La cosa es que... Miren, gente, no solo es, por ejemplo, tienen como es, esta, esta cosa que es como un esponjoso, que es como entre un cheesecake, pero no es cheesecake, y esa mierda es así, bubbly, como, marica, pero es todos son iguales en el mismo color, o sea, nunca se les quema más uno que el otro, todos... Sí tienen estampas, porque para ellos es prestigio saber que esto viene de la panadería de la esquina de Doña María, allá de la ya allá, allá por la doce, entre la, entre la octava y la séptima allá. O sea, para sí. ellos eso es muy importante saber dónde viene el puto pan. Lo empacan, y esto es como un pan de 100. o sea, esto es como decirle a la señora Gloria, la de la esquina, venga, vecina, me hace un favor, me da dos de pan rollito.
1: Entonces, de el pan
0: de, de pan violado, Van y, <ríe> Van y lo empacan, marica, y te dan los dos mil pesos en, en pan violado, pero te lo empacan con unas, con un papel, y a ese papel le ponen un como, como un ribbon, cinta,
1: sí, y sí. luego
0: una caja, y luego mm. como otro subenvoltorio. Marica, uno no quiere comerse el puto pan. Es como sí. es que
1: lo violo,
0: lo violo, lo, lo, lo usurpo. Lo violar. Sí, o sea,
1: ya lo, lo usurpo, una lo, vez. lo
0: maldigo, lo yo no soy, yo, yo no soy digna de comerme este pan rollito de Doña Gloria entre la rétima y la resta. O sea, a, no. mí, a veces eso
1: me pasa, pero cuando me estoy comiendo otra clase de pan, digo como, Dios mío, yo no soy digno de comerme esta clase de pan. Y aún así, le hago.
0: Dele, 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 papi, dele dele. dele, dele.
1: Exacto. Aprovechar. Pues que no me quitan lo del lado, ahí está. No
0: me quitan lo del lado. Entonces. El pan el que, que de... yo me he
1: comido. <ríe> <ríe> el que se ha comido Viviana.
0: Yo sí no si me me lo he comido pan. Nadie yo sí me he comido pan, pero el del pan pan, entonces al pan pan vino vino, entonces gente, todo lo que tenga que ver como con, con no sé, como dicen en España, la bollería, como lo que sí. es como como de, de panadería, bollería bollería
1: uy marica,
0: o sea, yo hubiera comido, si a mí me dicen, usted tiene que ir a Japón por un mes, y lo único que puede vivir, es de las panaderías. No, parce, ya, ya era gordita, ya rodando, marica, de lo gorda. Yo feliz, diabética, lo que sea, me ha lechocho, ¿qué feliz.
1: Bueno, hablemos de Nara, del venadito. El venado, el ah, venado. venado. <risa> Resulta que hay una ciudad en Japón cerca y por eso es que tienen que ir a Osaka, porque cuando van a Osaka pueden hacer diferentes trips. Osaka es como el punto céntrico de esa región de Japón y hay muchas cosas que ver. Les conté de Kobe, les cuento ahora de Nara. Nara es una ciudad muy chévere y uno va a ver un templo, pero la ma, la atracción que capta la, el interés de los visitantes es los venados que están sueltos. Entonces hay venados, hagan de cuenta, el Bambi. El Bambi anda suelto y es una manada y están por toda la ciudad. Entonces uno ve aquí, como vemos en la foto, al Bambi cruzando la avenida, al Bambi en el parque, se meten al templo. Eso es como la ciudad de las ratas en la India. Búsquenla porque existe, pero con Bambis.
0: El templo de las ratas,
1: sí. Exacto. Muy chévere. ¿Fuiste? Muy bonito.
0: No, entonces en este momento les digo el por qué. Entonces, si yo voy sola a un viaje, yo soy una persona que para yo dedicarmele a, un, a, a salir de vacaciones, a mí me dicen tiene cinco días, una semana o diez días. Digo, no, pues yo prefiero no ir y hago una vaina como más local, pero yo no voy, hago un dos, tres por mí y me devuelvo. Pero como en este caso nos juntamos tantos, pues tampoco me les iba a cagar en la cara. Nos quedamos dos semanas o como trece 13 días, creo, digamos que dos semanas, que uno sabe que dos semanas para un, un destino como Japón, eso es nada, o sea, sí, eso, eso es, es nada,
1: es... Sí, hay mucho que ver,
0: entonces, eh, es más, esta semana estábamos hablando con Juan que, que nosotros, yo quiero vivir seis meses en Islandia, o sea, yo quiero vivir entre marzo y octubre, no, mentiras, yo quiero vivir un año en Islandia, yo quiero vivir todo y los 50, menos 50 grados centígrados y quiero al menos seis meses en Japón, recorriéndomelo pero lentito, porque es que vale la, a mí, Viviana Vargas, personalmente me parece el super lugar. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, si nos empezamos a ir para todos lados, porque aquí va una de esas cosas que estábamos hablando con, con Pipi y era que, la tecnología en términos de transporte, lo que decía Pipi, no es solo la más eficiente, sino además la más cómoda, la más limpia, la más la verga, entonces allá tienen el tren bala y fueron los primeros que tuvieron el tren bala, que yo sepa, y hay una foto, no la logré encontrar, perdóname que no te la mandé, pero en, en la foto sale como, nosotros estamos más o menos a unos 293 kilómetros por hora, una cosa así, y nosotros íbamos a lugares que quedaban a 300 y 400 kilómetros de distancia. O sea, eso es más o menos como entre Bogotá y Medellín, calculo yo. Y uno entre Bogotá y Medellín se demora un jurgonal de tiempo. Estamos hablando que esa distancia se puede hacer entre una hora y dos horas. Una hora, sí. Mm, entonces, entonces, digamos que, eh, lo que lo que se les... Además que uno como turista todo lo piensan para el otro. Son demasiado bonitos. Allá hay una cosa que se llama el Japan Rail o el Japan Rail Pass. Y es que tú por una semana o las dos semanas que estés, tú pagas, digamos, la gente piensa que es costoso, pero no es costoso. Pero digamos que cada semana te salga por 200 dólares. Estoy diciendo, un, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Usted se rail pass, usted puede montar tren, triciclo, <ríe> Tram, eh, tren bala, eh, bucecito grande, bucecito chiquito, cebollero, lo que sea. O sea, usted uh -huh. se puede montar en cualquier modo de transporte por esos 200 dólares. Es como
1: la tarjeta del SIP.
0: Es la tarjeta del SIP, háganle de cuenta. Ah, pero para Igualítico, pero igualítico. La, es que, la cosa es que, entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue quedarnos como cinco noches en Tokio. Pero entonces conocimos Tokio, digamos, en los eh, dos primeros días o tres primeros días y luego los otros o do, dos o tres días lo que hicimos fue empezar a coger el, el tren bala lejos. Fuimos a Nico. ¿Por qué elegimos Nico? Porque hay un, hay un proverbio japonés que dice que aquel que ya fue a Nico ya puede morir. Ya lo ha visto todo. Es pa' cagarse, marica, es hermoso. Y en una de esas fotos que tú no tienes ahí, pero que yo te las mandé dentro, yo se las pondré en el Instagram, eh, es muy budista, entonces estamos así tomando cerveza, Marica y Lulu, que es toda la ordinaria, que eso fue puta toma como si fuera una camionera, esto tomaba cerveza y tomaba cerveza, y pero no me pasa nada, pues Marica, sabía cerveza, pero es sin alcohol hacen la cerveza igualitica, cero alcohol, y, y fuimos a otro lugar como Kamakura, que Kamakura queda al sur de Tokio, muy lejos, y hay un Buda enorme, y uno camina, esto es, hermo, esto es mágico, maricas, esto es meterse en estudio Ghibli, huevón, y, y uno iba y se devolvía, o sea, uno se iba temprano de 8 de la mañana y se devolvía a 10 de la noche, y, y resulta que estuvo a 400 kilómetros de distancia. 300 kilómetros de distancia. Entonces, sí. pues, muy bacano, muy bacano. Eso
1: es lo chévere. Y bueno, ahí si están de Osaka, pueden hacer también el viaje a, a Kyoto Y entonces vamos Uf. a hablar un poquito de Kyoto porque a Kyoto ah, sí me imagino que fuiste.
0: Claro. Entonces nosotros escogimos, perdóname, escogimos eso. Entonces, Tokio por esos primeros cinco días, digamos. Luego nos fuimos a una ciudad intermedia, que es Hakone, donde estuvimos en el Onsen. Y, y luego nos fuimos a Kioto para quedarnos otras cinco noches en Kioto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se nos fueron los 13 días. Pero sí. hago un asterisco, miren lo importante que es pensar en todos los que íbamos ahí. Kioto, para una persona como yo que le gusta la, la historia y la arquitectura mm. y tal, yo, yo me echaba dedo en cada esquina donde miraba, yo, o sea, me decían otro templo, y yo, sí, por favor, dame más, en cambio, el resto era como, oh, otro templo! Entonces, yo lo que Ven, hacía pero era como, ¿Eso solo
1: te pasó en, en Kioto o te pasó, digamos, también en Tailandia con los templos y la cosa?
0: No, yo amo esa huevonada. O sea, yo amo ah, eso. Okay. Yo amo eso. Yo, yo, yo me echaba dedo y los que les daba mamera era a los otros. Entonces, yo me acuerdo que como a la mitad del viaje en, en Kioto, eh, mi socia dice como... Y ella es de ese tipo de persona que no le gusta tanto... La historia y esas cosas. Entonces, ella dice, ay, nosotros hemos elegido que nos vamos a cortar un día y nos devolvemos a Tokio para irnos a Disneylandia. Y eso es que nos vemos <risa> todos como marica, que fue puta buena idea, devolvámonos. Marica, qué buena agencia. Nos hicieron eh, eh, entre los dos hoteles, entre el de Kioto y el de Tokio, se si hablaron y se dieron la platica y nos aceptaron esa última noche, y ni siquiera era la misma cadena. O sea, son súper wow. lindos, y, y se dieron la plata, y nos fuimos y pasamos la noche allá, y el último día nos la pasamos en Disneylandia, y cáguense el hijo puta día tan la verga, porque el australiano y el canadiense, para nosotros como colombianos ir a Disneyland, es, es el sueño wannabe de casi todos nosotros, sobre todo la sí. gente de clase media, ¿sí o qué?, entonces, sí. nosotros todos ya habíamos ido a, a Disneyland. Ah, bueno, Juanito no había ido. Y, y ninguno de los otros, sea, al canadiense le valía a verga, a los australianos le parece la cueva más naca del mundo. Pero mm. ojo, gente, la gordita ha estado en Disney World, en Disneyland en, en California, en Francia y en el de Tokio. Pero ninguno es como el de Tokio. Ninguno.
1: Wow. Ninguno.
0: ¿En ninguno. serio? Pasado, ¿Por qué? Pipi. ¿Sí? Pipi, mire, usted sabe que uno va a Disneyland o a Disney y uno dice: No, hay que comer. Lo primero que uno llega a hacer es a comer waffles y tienen uh -huh. la forma de la cabeza de Mickey Mouse. Entonces uno se va al de París. O al, de, o al de California, y entonces de pronto, sí, pues eso como, es como una waflera que tiene ya la forma, pues de pronto a uno le entregan como que la wafflera se regó un poquito, y, y pues queda ahí con un poquitico como de waffle al, alrededor sí. de la forma, y uno no le, no le presta atención a eso, ¡ah, sí. no señor! La forma del puta waffle de esto era súper perfecto, tenía el, la salsa Puesta de tal manera que esto era como, o sea, no, a un americano, eso, güey, puta, miles de personas, eso lo sirven, marica, eso es industrial, marica, eso le echan las salsas y next, y next, no, o sea, les digo pues que esto, en una impecabilidad impresionante, te, te da entonces, la bienvenida. Tú, una tú hablas marcha. de la
1: comida, en no, 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 World.
0: es una puta ejemplo estúpida. Por ejemplo, cuando uno va a, a la atracción de Star Wars, Marica, vaya a, a la puta atracción que nos pasó con Juan, porque Juan y yo fuimos a Tokio en el 2012 y nosotros estuvimos en Disneyland París, que llevamos a los papás que nunca habían ido al de Francia solo dos años después, menos de dos años después. Y la cosa es que nosotros, no, montémonos ahí, porque R2-D2 habla, viene, baja, sube, hace no sé qué mejor, la chimba, hay un robot que se mueve y hay otro que recibe y hace... Cuando uno va a la puta cosa del de el de Francia, marica, o sea, Artudito así.
1: Como, o sea, I'm not gonna work. O sea,
0: o sea no, le valió tres vergas, o sea, está ahí fumando, no sé, no, o sea, desde las, la calidad de las, de las cosas, eh, eh, o sea, ellos se toman, marica, tienen westerners, o sea, tienen occidentales, contratan mm. gente mono y azul para que puedan ser los príncipes encantados del desfile. Mm. Entonces, pero los, los visten... O sea, si, yo, yo ahora me fijo en eso, entonces... Cuando uno ve como, ay, no sé, la princesa Jasmine, y entonces habla Kanye, que el príncipe, no sé qué. La cosa es que uno, ay, sí, bonito. No, perro. O sea, en Japón los visten y ellos son súper metidos en su... en su, ¿Cómo se llama? En su Personaje. Sí, pero pasado. O sea, te digo, negro, que solo me vas a entender cuando vayas.
1: Ok, wow. lo haré algún día al Disneyland de Japón. Bueno, volvamos a Kioto, porque a mí lo que más me impactó de Kioto son los jardines. Los Uy, jardines sí. de Kioto son Uy, la verga. O sea, a ustedes les estoy mostrando la foto de uno de los jardines a donde fui. No, esta esa foto, foto está fue, fue ahí como, exacto, pichurria. <risa> pero miren el detalle de, de todo lo que es un jardín japonés. Los cerezos, las islas pequeñas que abarcan uno, dos o tres árboles. Los, los arbustos, las piedras, los, el río que va hacia alrededor. Los koi, las cercas de bambú, la arena que tiene figuras. No, esta vaina es una cosa de locos. ¿Qué templo te gustó en, en Kioto que recuerdes así súper chévere?
0: Marica, hay una foto que yo te mandé. Creo que es en ese... No, en ese, era una no más grande. Yo te mandé una foto ahí donde estábamos como con... un. Porque es que a mí lo que me tocó hacer... Es que el día que hicimos los, los, los templos, eh, no, creo que no, no no la publicaste. ¡Ah! Fuimos a hacer sumo. ¡Ah! Ahí fue cuando rompimos. ¡Ay, marica, no! Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita me toca hablar de... Esa es Lulu, la que está haciendo así pistola en la foto. mires que es ma... cara de malosa la hijo de puta
1: ¿De dónde es ella? ¿Ya es española?
0: No, es, es una redneck australiana. O sea, es de esa gente de pueblo marica, pero... Ah. La cosa es que, bueno, les cuento ya que acabé de hablar de... Porque no quiero volver a hablar de, de Disneylandia porque los mareo. por esa foto que ahí hay ahí okay. de Disneylandia okay. es muy lindo. Entonces, la cosa es que... Nike, perdón, no Nico, Nike, la cosa es que... Todo el programa Nico? le dijo Nico, O será Nico? Bueno, bueno, no hay que ir en... al paraíso. No, Nike, son los zapatos Nike, en fin, no sé, Nico, Nike, Nuki, no, ya luego les digo, la cosa es que, la cosa es que eh, nos subimos a la atracción en... en... En Disneyland. Y la cosa es que, bueno, nos subimos todos nosotros. Y los, los asiáticos son súper flaquitos, son súper menuditos. Ellos, pues, no pesan. Yo creo que el hombre más pesado normal eh, pesará 70 kilos, y eso es una puta exageración. ¿Como yo? Sí, o sea, 70. usted será el más pesado. Vamos, usted será el más pesado. El la gordo de, es que, de Asia. Eh, marica, se sube la gordita y se sube todos los colombianos con todos los que estábamos ahí. Y, y solo en nuestro carruaje, digamos que iban como tres o cuatro japoneses más, no cabían más personas. Marica, dañamos la hijueputa atracción. O sea, miren la foto donde está. Incluso se ve como, como cuando llevan a arreglar las cosas tipo Monsters Inc. O sea, literalmente así con, 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 con esa cinta que es negra con amarillo, negra con amarillo, como de police, no pase. Sí. Entonces, la cosa es que nosotros no entendíamos y nosotros ahí todos sentados cuando miren, si ven que no es mierda, te pasaste. Eh, bájense. Y nosotros, pero es que no, no hemos empezado. No, es que bájense, por favor. Ellos por no hacernos perder cara, ¿no? No nos decían por qué. No, pero es que nosotros nos acabamos de matar. estamos de la isla, la señorita. Bro, no nos va, hágale. Cuando ya <ríe> va y se acerca y nos dice lo que pasa es que ustedes son muy pesados y dañaron la, la atracción. Oh, <ríe> <ríe> Entonces, lo Dios. que les tocó hacer fue coger los cuatro asiáticos que estaban ahí y los metieron en otro carruaje y solo nos dejaron uno para nosotros, nosotros solos. Porque oh. con el peso de nosotros, hacía completábamos el total máximo de la atracción. Les rompimos el puto carrito en Disney. Ustedes <risa> pa'
1: gordos, weón. En serio. Ustedes pa' gordos, en serio que sí.
0: Entonces, por eso Lu está así con el dedo de... Fuck you. <ríe> me bajaron Fuck you. y pensamos que era que no, no Sí, además que en ese momento Pensábamos que nos iban a echar, como no La dañaron, váyanse, o sea, cagada O sea, ya no se pueden montar más, pero no Ellos nos trajeron otro y pusieron el carrito En mantenimiento, qué boleta
1: Qué chévere Ay. Oye, no, a mí lo que me acuerda de Kioto es La verdad es que todos los templos son muy bonitos Hay dos que me llamaron mucho la atención Que es ese, de... ese, ese. No, 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 este todavía no el que me llamó la atención oh. fue el del... Um, el del oro, ¿no? El templo del oro... y bueno, el templo del sol y el templo de la luna, ¿no? Esos son como los más representativos Divino, en Kioto. Y el del sol es un templo dorado, Divino. aislado en un lago, súper bonito, súper lindo. Y el de la luna, pues, es más blanco, pero no, es... Realmente que los templos de Tokio son súper chévere. Y bueno, a ya mí, hay una... A cosa... Mí que me...
0: Espérate, ¿a mí que me tocó hacer con los templos el día que yo... Me... O sea, yo sabía, o sea, yo no así ah, si yo fuera con esta carramandada de ignorantes, a mí me tocaba también hacer algo que a mí me gustara. O sea, yo no, yo no solo podía hacer lo que a ellos les gustaba Entonces, ¿sabes qué hice, Pipi? Eh, les montaré ¿Qué? estas fotos en, en Instagram. Yo lo que hice fue organizarles el día de los templos, pero solo en bicicleta. O sea, nosotros nos hicimos como ocho horas de tour en bicicleta. Y la cosa es que en Tokio y en, to y en Kioto o en las... Ciudades principales, los retirados, o sea, la gente de la edad de nuestros papás de 60, 70 años, ellos sí. son voluntarios para mostrar su ciudad a los turistas. Y no, wow. lo único que te piden es que tú, por ejemplo, si va uno a, al Templo del Sol, por ejemplo, les pagues las entradas. Pero, okay. pero eso es lo único, ellos no te piden ni plata, ni tips es más eso eso no existe en en, en, Japón, en Japón eso de dar las propinas eh, las propinas nada de eso sí. entonces entonces es muy chévere porque es gente que de verdad ama tanto su ciudad y la conoce también que se la quiere a uno mostrar de gratis marica y como mm. éramos ocho pues éramos muchos para un, una señora sola o un señor solo, entonces nos dividieron en dos. Y unos cogieron por un lado, por sus lados favoritos, y otros por otro. Hombre, y nos dividen a Juan y a mí. Y la cosa es que la señora que nos tocó a nosotras fue más joven y más chimba. ¿Sabe dónde nos terminó llevando la señora en, en Kioto, parce? A I'm la stupid. casa de... A la casa... No. A dos cosas una chimba, a la casa de Nintendo, donde nació Nintendo. Y entonces wow. la cosa es que los dos nerdos del grupo don quedaron Nintendo. en el otro. Don Nintendo. <risa> Lo, Juan es un nerdo y, y el canadiense Adam es otro hijo de puta nerdo, ingenieros. Marica, matados, o sea, se querían pegar un tiro con un banano porque no fueron a la puta casa de Nintendo y nos muestran la puta casa de Nintendo a las cuatro maricas que les vale tres vergas la casa de Nintendo entonces eso una y la otra es que Kyoto es muy conocida por las geishas geishas ah, además sí, las que... guarichas no, las guarichas
1: de Japón. No, <risa> las que no, se pintorrean y andan no, con polvos así por la no, noche caminando. <risa> para nada. Con tacones de madera y media.
0: <risa> para nada. O sea, eso, este cuento de, de Geisha es una prostituta fina japonesa. Equívoco total. Les sí, recomiendo un libro y creo que ya lo hicieron película y es relatos de una geisha. Qué hijo de puta sí. librazo, gente, léanselo o véanse la puta película, lo que quieran entonces, la cosa es que eh, eh, no, yo me acuerdo que yo ya había leído hacía años el libro yo sabía que iba pa' Kioto, marica y yo, no, marica, señora, por favor o sea, no está, sí, todos los sí, no son de las van, fresca, tranquila no te preocupes, entonces, nos empezó a llevar, y yo vi a una no, geisha viniendo, pero es que la geisha, geisha como tal, tú no la ves tan fácil, tú ves maicos que son las sí. aprendices de geisha y obviamente marica frenazo de bicicleta por favor pregúntale si nos podemos tomar una foto y la loca todo bien que yo le pregunto y la loca le preguntó, y le dijo que sí yo te mandé la foto con la geisha o con la maico que es un aprendiz sí. de geisha <risa> y la, la cosa Michael. es que <risa> cuando llegamos al hotel y nos encontramos todos y nosotros les dijimos marica y se tomaron la foto con la geisha no la zorra hijueputa nos dijo que era prohibido que eso no se hacía ah, hola y fueron a Nintendo ¿qué? ¡no! o sea casi se mueren Stengel, por la, la cuchita más más aburridora de todos entonces, pero ese día fue muy chimba porque obviamente al meterle bicicleta al asunto entonces ellos como que se iban olvidando mucho como del templo y la cosa entonces yo tuve tiempo de gozarme los jardines los templos, la... por ejemplo te mandé una foto que no está ahí se las pongo y es tú tuviste la oportunidad de ir a un cementerio en Kioto
1: sí sí impresionante, es un, impresionante
0: impresionante impresionante super
1: arreglado ordenado no, y no super
0: o sea millones de personas en una hectárea marica o sea con sí.
1: este episodio tendrá su tercera y última entrega la próxima semana no se la pierdan Ya viene mal... <tose>